Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais inovadoras do mundo. Aqui você fica por dentro das novas ideias que movimentam o mundo dos negócios. O HunterCast está no ar. Como a gente tem falado em todas as edições, o ecossistema de startups ele é variado. Ele liga desde o gestor de investimento até o empreendedor. O cara que pensou numa maneira nova de criar uma empresa. São pessoas que respiram inovação, seja qual for o segmento. Financeiro, segmento de saúde, logística. Aliás, muitos eventos têm ocorrido nos últimos tempos com muitos investidores e até escritórios de advocacia que basicamente estão interessados, todo mundo está interessado na busca do próximo Nubank, do próximo iFood, as próximas ideias que vão valer muito mais que um bilhão de dólares. Bem, e o HunterCast a gente recebe sempre grandes convidados, né? Que tem a ver aí com o ecossistema de startups. Hoje eu vou receber dois convidados. De um lado... O Rafael Belaver, que é advogado da Ganderson, que é um escritório de advocacia americano, um dos mais prestigiados aí, quando se fala especializados em lidar com startups e que se tornam aí gigantes em seu setor. Do meu outro lado, a gente tá, eu tô com o Fabrício Tota aí, presente aí, figura onipresente aqui na Jovem Pan, diretor de novos negócios do mercado Bitcoin. Obrigado, em primeiro lugar, pela presença aqui de vocês, viu? É, primeira, minha primeira questão é o seguinte, se a gente pegar o volume de investimentos nas startups do Brasil, ele caiu pela metade de 2021 para 2022. Na verdade, de 2022, se comparar com 2021, foi mais de 10 bilhões e meio de dólares, que dá mais de 53 bilhões, e teve uma queda aí, no ano passado, de 55 bilhões e 200 milhões de dólares, que dá basicamente os 56 bilhões de reais. Eu vou primeiro levantar essa, vou cantar essa bola para o Rafael, porque o Rafael lida aí com esse setor há um bom tempo de startups. Eu quero saber o que, que aconteceu, o que, que explica essa queda de 2021 ter bombado aí de investimento no Brasil em startups e para 2022, e principalmente esse início de ano aí, ter diminuído tão radicalmente? Bom, primeiramente, obrigado aí, Bruno, por receber a gente aqui. É, eu acho que para responder um pouco da tua pergunta, a gente tem que é, voltar aos níveis de 2020, 2021, que a gente tinha uma disponibilidade de capital muito grande no mercado e a gente tinha investidores com muito apetite, inclusive de investir na América Latina, mas não só na América Latina, é, é, com, tanto quanto como no mundo. E eu acho que é, durante os anos, é, durante esses 
esse último ano, esse último semestre, o começo desse ano, etc., é, é, esse apetite diminuiu um pouco e... É, eu acho que muito vai do, do, do risco, um pouco do mercado de juros aí, internacionalmente falando, mas muito, é, na nossa visão, é, é um pouco do desalinhamento entre os investidores e as companhias, né? É, é, existiram rounds muito, é, com valuations muito altos no passado e é, essas empresas captaram bastante dinheiro, então muitas empresas estão... É, bem capitalizadas, com um runaway muito grande, elas conseguem se manter com esse runaway aí pelos próximos anos e elas não querem sentar na mesa para negociar o mesmo valuation que hoje os investidores têm, têm oferecido. Mas olha só, eu vou, vou até levantar para vocês dois, vou chamar o Tota para a roda também. Isso tem a ver com a ideia criativa, porque você está me falando uma visão que é correta, que é a questão de economia mesmo. Agora, em termos de inovação, das ideias das empresas, elas seguem inovativa, assim, com, com inovação mesmo? Se a gente pegar, por exemplo, você tem duas aqui. O Nubank, que foi uma disrupção do setor financeiro inteiro, e o iFood, que mudou o jeito de a gente se relacionar com, com entrega. Mudou o nosso comportamento, inclusive. Tem a ver com isso ou a gente vê uma série de inovação nessas empresas startups brasileiras? Boa pergunta. Bom, obrigado pelo convite. Também é um prazer estar aqui falando sobre esses temas. É, eu não, não acho que seja uma escassez de ideias ou de empreendedores capazes de executar essas ideias. Eu acho que é muito mais uma questão macro mesmo, né? É o capital de risco que ele está perseguindo retornos superiores ao que ele precisava antes. Né? Isso fruto do, do patamar das taxas de juros que nós estamos hoje, que é uma, é uma conta que o cara faz na cabeça dele. Você fala, poxa, antes com taxa de juros muito baixa, eu precisava de um retorno X, né? Acima da taxa de juros para remunerar o meu capital de risco. Hoje o retorno que eu preciso é muito maior do que isso. Né? Então não é uma escassez de ideias, de ideias. Pelo contrário, As ideias continuam sendo, continuam, sendo boas aí. Continuam, acho que, tem, tem, acho que tem que ter um, um alinhamento de diversos fatores tá. né? Acho que é, boas ideias, bons empreendedores, equipes competentes, capazes Disponibilidade de capital também Algum tempo atrás, talvez é, 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 dois ou três anos atrás Quando você chegava com, com uma ideia de uma startup, com um pitch já bem feito né? Não só uma ideia solta, mas uma coisa já mais organizada era meio que corrente falar, cara, capital não vai ser o seu problema. Você vai conseguir captar recursos com investidores, tá? Se preocupe com os outros assuntos. Hoje não é mais isso, tá. né? Levantar capital é uma dificuldade né? importante hoje quando você está... Quando você Agora, Fabrício, você, me falou, você falou uma coisa do empreendedor, né? E o Rafael, por exemplo, o Rafael é brasileiro, e ele mora em Nova York, como eu falei no início da apresentação, ele lida diariamente, ali, o escritório inteiro, né? Lida com startups, né? Aquelas ideias que podem virar bilhões aí de reais. O Rafael mora em Nova York. E aí eu queria saber, eu queria entender aí de vocês dois, se vocês veem muitas diferenças do empreendedor, que óbvio que tem, do empreendedor brasileiro com o norte-americano. E quais são essas diferenças? Eu acho que... O empreendedor norte-americano está um pouco mais acostumado com o mercado e um pouco mais acostumado a lidar com investidores, investidores institucionais, etc. É, é, mas eu acho que o, o empreendedor brasileiro tem, tem uma característica específica que a gente não encontra, acho que, empreendedores é, é, no resto do mundo. 
É, o empreendedor latino em si, né? Eu acho que a, os brasileiros, os latinos têm muito jogo de cintura, eles conseguem ah, lidar tá. com é, situações muito mais complexas. Eu acho que o arcabouço que a gente lida na América Latina é muito mais instável, o mercado é muito mais instável. Então, é, você como empreendedor tem que se adaptar muito mais a essas instabilidades e conseguir responder muito mais rapidamente do que em mercados um pouco... E essas instabilidades vêm da economia ou vêm do ambiente que eu quero que o Fabrício fala, fale também sobre burocracia, que essa é outra coisa que a gente tem que falar. Mas responda aí. Essa, esses entraves aí dos empreendedores brasileiros. Eu acho que é, são vários fatores diferentes, né? Não, não é uma coisa ou outra coisa. Você tem é, muitas coisas. Você tem as, as pressões regulatórias, você tem... É, não sei, escassez de capital é, é, tamanho de mercado é, alcance facilidade para se internacionalizar facilidade para ir para outros lugares da América Latina é, são várias coisas diferentes não tem como a gente parar e apontar uma só Fabrício, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos, dos novos tempos de startups e principalmente de burocracia de trabalho, que era um assunto que a gente estava falando antes, inclusive, né? Sim. Acho que tem questões culturais, assim, importantes e que aos poucos elas estão se adequando, se moldando, né? Acho que nessa questão do, do americano para o brasileiro, vai, para ficar só nesses dois exemplos, acho que tem uma cultura americana do empreendedor, né? Acho Eles já é, são incentivados é a isso. Uma coisa muito mais enraizada. Enraizado, aí, né? Essa tá. ideia, a ide o, o conceito, a ideia de, de empreender é uma coisa muito mais comum, né? Alguma coisa que está mudando aqui no Brasil, acho que felizmente que você tem tido mais, acho que uma geração mais nova que vê no empreendedorismo um caminho também, né? E não aquela ideia de trabalhar numa multinacional, essas é. coisas assim. Então acho que isso está tá mudando bastante. O que você vai atraindo assim é, é, algumas pessoas de alguns, de vários perfis diferentes, né? Mas eu destaco dois. Acho que um das pessoas que já trilharam carreiras em indústrias, vamos dizer assim, tradicionais, e que chega uma hora e fala, cara, eu acho que tem outro caminho, que é justamente o do empreendedorismo, não necessariamente da pessoa, fala, não, eu vou empreender aqui do zero, mas se juntar ou se conectar com outras pessoas, com outros empreendedores que vão demandando o que a gente chama de capital intelectual, né? Que você tem essa, essa certa dificuldade das indústrias desse ambiente de startup. Chega uma hora, a startup ela tem um, um espírito startup, mas uma hora ela precisa falar, poxa, eu preciso de um diretor financeiro, de um CFO, preciso de um diretor de marketing, um CMO, aqui já experiente em outras indústrias para trazer aqui para o que a gente está chamando de startup. Né? Então você vai se conectando as pessoas, vai, eu brinco, vai cooptando, trazendo para o lado de cá pessoas já experientes que já têm uma carreira. E você também tem um público, uma, uma geração mais jovem, que já vê de largada uma alternativa ou de empreender ou de se falar, cara, não vejo sentido é, na minha vida profissional de não trabalhar para uma startup. Eu não consigo me ver numa estrutura travada, antiquada, isso burocrática. É uma coisa, isso é uma coisa que é uma crescente, né? É uma coisa meio que Sim. não tem como correr atrás, né? As é, pessoas estão... É. Sem dúvida. E acho que pandemia acho que tem um impacto relevante nisso, né? Essa ideia do home office. Né? Tem empresas que têm tido dificuldade. Falam, não, olha, aqui não é home office. Todo mundo no escritório <risos> bonitinho todo dia, às 9 às 6. Tem gente falando, obrigado. Fala, não, mas não quer ouvir, obrigado. 
não me interessa. Né? Então, são coisas que são um pouco surpreendentes, né? É. Para outras gerações, falar, pô, como não quis nem conversar? Falar, cara, não quer, porque não se, não se enquadra no estilo de vida. Então, acho que assim, você vai tendo essas questões é, do seu ambiente de trabalho, da sua vida profissional, muito conectadas com a sua vida pessoal. Né? Eu até, um outro dia, estava numa conversa, eu achei muito interessante o conceito. A gente falava muito entre equilíbrio, entre vida pessoal e profissional. Né? Tem gente que diz que isso não existe. Na verdade, o que existe é uma integração. Sim. Né? Porque você trabalha de casa, então você tem as duas atividades meio que correndo em paralelo e isso existe muito no ambiente de startup, onde você está vivendo ali é, de uma forma mais intensa e mais imerso, mais mergulhado no seu ambiente profissional e para a sua atividade, que aquilo permeia outros aspectos da sua vida também. Deixa eu explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, por que, que eu, eu chamei aí o Tota, que é, que é ligado aí a criptomoedas. Porque neste domingo, no próximo domingo, o tema do Unicorn Hunters, que é o reality show exibido aqui na TV Jovem Pan News, é criptomoeda. E essa é uma pergunta que eu vou fazer a você, Fabrício. Que é o seguinte, diante de tantas criptomoedas no mundo, algumas delas muito conhecidas no mercado, como diferenciar, como chamar atenção, como inovar nesse ambiente? Cara, eu diria que... Só para fazer jus ao, ao programa, eu vou falar que essa é a pergunta de um bilhão de dólares. <risos> Exatamente. Porque realmente é, é muito, muito difícil, né? É muito complexo. A, as criptomoedas... Eu faço isso, eu faço essa pergunta para vários empreendedores que vêm aqui no HunterCast. Porque é o seguinte, eu recebo gente de saúde, ligada à saúde. Aliás, no Unicorn Hunters tem muita gente ligada à saúde, muita empresa nova. E eu falo, como é que é? Porque é o seguinte, a partir do momento que veio o Nubank, por exemplo, vou falar só do setor financeiro. A partir do momento que veio o Nubank, ele é uma fintech. Como as outras vão é, apresentar isso? Isso eu levo para a CEO que vem aqui, ou de outras fintechs brasileiras, e fala assim, como inovar, como fazer diferente para se manter relevante num mercado que está congestionado de opção? Fintech no Brasil está congestionado de opção. Tem fintech de tudo, são numerosas. Como, é, como, como se diferenciar? Por isso que eu faço essa pergunta para você. Como no teu ambiente, claro que vocês são líderes de mercado e tal, mas como é que, como é que, como é que o que tem que fazer para se diferenciar? Sabe que uma das minhas funções, assim, de forma bem objetiva uh, no, no mercado Bitcoin é justamente de listagem de novos ativos. Né? Então é alguma coisa que é dia a dia assim, fala, Poxa, o que a gente recebe Tanto do que a gente pesquisa, do que a gente vai buscar no mundo, Literalmente no mundo todo A gente consegue, pela característica do, do nosso negócio A gente está olhando um mercado global De ativos que eu posso trazer Para serem listados na minha plataforma é, Também de provocações Que a gente recebe de Empreendedores do mundo todo Que fala, poxa, eu criei esse Eu quis resolver esse problema de negócio sim, Eu criei esse business que funciona dessa forma Eu criei um ativo um token, uma moeda que eu gostaria de listar na sua plataforma. Né? Então, na verdade, é, quando a gente fala dos criptoativos, o criptoativo ele é produto, na verdade, de uma ideia mais ampla, que precisou do, cripto, do criptoativo para resolver algum outro problema. Né? Então, quando você fala, poxa, eu estou fazendo aqui uma, uma exchange descentralizada, por exemplo, e que o token vai ser o token, o ativo vai ser o ativo que vai definir a governança. Por meio desse ativo, você vai poder votar em decisões de governança dessa instituição. Só, opa, peraí, você está usando para resolver um problema que ele não se encerra em si mesmo. Ele não foi criado 
para existir e depois você tentou criar a utilidade dele. Você tinha um problema para ser resolvido. A governança de uma determinada organização. Aí você criou o ativo. Né? Então a gente olha, isso é só um exemplo, mas a gente olha muito o projeto como um todo e que de preferência não tenha sido criado do fim para o começo. Eu tenho um token e daí eu vou andando para trás para ver para que, que ele vai servir. Eu tenho um problema, aí eu crio um token. Aí funciona bem. A gente tokeniza muitos ativos lá, né? A gente cria... Você pega um ativo real e divide esse ativo real em vários pedacinhos e coloca para negociação, né? Por exemplo, é, cotas de consórcio, alguns ativos que a gente utiliza como produtos de investimento lá. O token, ele foi criado para viabilizar o acesso ao ativo. Não é que eu criei o token antes depois fui buscar o ativo, entende? Então é sempre essa a ideia. Você fala, poxa, de um ponto de vista mais macro, né? Olhando de cima, que problema tá resolvendo? Nenhum? Hum, não vai Isso dar. é uma coisa que eu escuto muito aqui no HunterCast, sabia? De convidados mesmo, que é o lance que, assim, eu tenho, a gente tem uma audiência que é uma audiência inclusive de startups, de gente que tá começando ou gente que já embalou e tal... Mas o que eu escuto mesmo de gente, de convidados é isso. Você ter um, um problema e você apresentar uma solução para esse problema. Ali é o começo de alguma coisa que pode virar uma coisa grande. Isso é uma coisa que eu tenho escutado com muita frequência aqui no HunterCast. Eu peço licença para vocês que agora eu vou ter que entrar no Minuto Hunter. E neste domingo você vai conhecer a Unicorn. Neste episódio, dedicado a apresentar a criptomoeda do Unicorn Hunters, os especialistas do Círculo do Dinheiro pontuam o que mais gostam e o motivo de apoiar a iniciativa, mesmo já existindo criptomoedas muito conhecidas no mercado. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E você pode me perguntar de que forma eu posso participar e envolvendo as Unicorns. Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional PANSEMFREE. O QR Code está aqui na tela. É bem fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Olha só, antes de encerrar o nosso podcast, essa edição, eu queria que você... Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. O que é inovação para vocês? Porque inovação é a palavra, talvez, aí da, da década, porque e principalmente no mercado corporativo. Né? Todo mundo quer que o funcionário seja... Que nove na sua área? O que, que é inovação para vocês? Eu acho que inovação é você conseguir resolver um problema, um problema que está sendo resolvido de uma maneira, de uma maneira diferente, uma maneira mais eficiente. Você não precisa inventar é, algo super novo. Eu acho que você trazendo eficiência para aquela determinada coisa, eu acho que você já está sendo inovador. Se você, logicamente, melhora um processo, você está sendo inovador. Se você, claro, cria alguma coisa nova, você está sendo inovador. Mas é, é, não é algo que, na minha visão, pelo menos, que é, você precise reinventar a roda. Eu acho que é simplesmente um processo de melhora. E você pode melhorar as coisas sempre. 
Muito bem. Eu acho que eu gosto dessa, dessa, desse, desse caminho, só que eu, que eu coloco um, um twistzinho assim que eu acho que é importante. É que não, não pode ser só uma melhoria incremental. Eu vou só mais um pouquinho, mas você tá mudando alguma coisa. Ou no fim, ou no começo, ou no meio, tá cortando o intermediário. Você tá fazendo alguma coisa para mudar de forma significativa, é, não necessariamente o resultado final, mas o processo como um todo. Ou ele tá ficando mais rápido, ou ele tá ficando mais barato. Eventualmente, pro cara que tá tendo a dor dele resolvida, eventualmente ele não tá nem vendo como que tá sendo resolvido ali, o que que tá mudando. Mas, sem dúvida, você tá tendo um ganho de eficiência, que tá ficando ou mais barato, ou com maior escala, ou com maior alcance. Acho que essas mudanças, assim, que não é uma pequena melhoria, é que são, que representam a verdadeira inovação. E você não precisa montar uma startup para isso, você consegue fazer com qualquer coisa, Exatamente. mesmo dentro de organizações mais consolidadas. Exatamente. Obrigado, viu? Fabrício... Rafael, obrigado mais uma vez aí, o Rafael, vou repetir aí, o Rafael Belaver é advogado da Ganderson, escritório muito, um dos mais prestigiados aí, tem a sede em Nova York? A sede no Silicon Valley. No Silicon Valley, hein? Então, pô, o cara sabe realmente, vocês sabem o que tá acontecendo mesmo no mundo das, das startups. E o Fabrício Tota é diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Com isso, eu encerro a edição dessa semana do HunterCast. Obrigado pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até. Tchau. Realização Jovem Pan News. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.